0: Mijn naam is Jeroen Olieslagers, ik ben auteur en writer in residence in het prachtige museum Maaier van den Berg en dat komt goed uit, want al sinds mijn kindertijd ben ik gefascineerd door de Dulle Griet van Pieter Bruegel de Oude. Tijdens een avond met de Dulle Griet ging ik met vijf gasten in gesprek voor en over het schilderij en dat was vreedplezant. Maar goed, oordeel zelf, u kunt een avond met de Dulle Griet hier opnieuw beluisteren en ik wens u... Heel veel plezier. En deze keer is het met Wim Helsen. Uh, dat is mijn eigen broer die de verkeerde deur pakt. <lacht> en daar is nog een stoel. Typisch, uh, runs in the family. Um, en dus, we kijken naar dat schilderij, die, dat schilderij, voor zover dat we het enigszins kunnen inschatten, is gemaakt in opdracht. En zou wel eens een soort van conversation piece kunnen zijn wat dus wil zeggen dat die opdrachtgever een gesprek heeft met Pieter Bruegel en zegt van ik heb, dat moet een fascinerend gesprek zijn geweest sowieso, maar wat daar eigenlijk mee gebeurt en dat weten we bijvoorbeeld heel goed voor een andere opdrachtgever van Pieter Bruegel, Nicolas Jongeling, die de Seizoenen heeft besteld en ook de Toren van Babel. Wat er dus eigenlijk gebeurt, is zo'n rijke, puissant rijke handelaar bestelt een schilderij bij een bekende schilder. Dat schilderij wordt uiteindelijk afgeleverd en wat doet zo'n handelaar, die nodigt mensen uit voor een diner, rijkelijk overgoten met drank, ongetwijfeld, er werd heel veel gedronken in die periode, en na nou, het eten en de drank enzovoort, werd er naar het schilderij gekeken. In feite zijn we dat dit dus nu al uren aan het doen. Dus we zijn naar dat schilderij aan het kijken en wat we hier doen voor u, is het eigenlijk een interactieve voorstelling. Dat wil niet zeggen dat u nu plotseling iets moet doen of zo, maar dat is sowieso nu al aan het gebeuren, gebeuren in uw hoofd. Hè. Ik word altijd zelf heel zenuwachtig als iemand zegt dat het is een interactieve voorstelling en dan denk ik het gevoel dat ik iets moet doen. En dan wil ik zo snel mogelijk terug naar buiten. Maar eigenlijk is het gewoon in uw hoofd. Dus we zijn aan het kijken en we gaan babbelen. Um, Wim heeft denk ik bijna alle gesprekken gevolgd. Ja, um, drie van de vier. Drie van de vier. En um, wat interessant is natuurlijk, want dan heb je dat ook allemaal gehoord. En, en kunnen we gewoon aan een gesprek beginnen en als hekkensluiter. Dus um, zullen we er eens aan beginnen? Ja, akkoord. Ja. Oké, okay, Wim. Gewoon, eerst vooraleer dat we echt... We over de Dulle Griet of over het schilderij of het moment nu. Um, is dit de eerste keer dat, dat je het schilderij ziet? Ja. 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 Enfin, in in techt, hè. In techt. Ik heb al wel uh,
1: reproducties gezien. En, uh, ja. Ik ken het van Susken en Wisken. maar was is de eerste keer dat ik het in het Ja, zie. Ja.
0: ja. Dus, uh, allereerste keer. Dus je hebt het nooit gezien. Voor de restauratie? Nee. Oké.
1: Okay. Ik heb wel gehoord wat het effect is geweest van de restauratie. Dat de kleuren veel feller uitkomen. Dat er veel meer leven en diepte in zit. Dus Dat geloof ik dan. Hè. Ja.
0: Ja. ja. Als ik het moet vergelijken... Ik, ik doe het af en toe wel eens om mensen een gevoel te geven. Want het is wel heel vreemd als je... je wordt die kleuren heel snel, je wordt het gewoon. Ik denk dat het altijd zo geweest is, maar ik kan me nog vrij goed herinneren hoe het ervoor uitzag. En eigenlijk, dames en heren, ik weet niet, waarschijnlijk sommigen van u hebben het natuurlijk ook al wel gezien voor de restauratie. Maar ik had, als ik daar nu aan terugdenk, leek het of dat schilderij een frituur heeft gehangen boven de fritpot uh, een paar eeuwen lang. Met een friturist die niet al te hygiënisch was. <lacht> dus en wat er gebeurt, is dat vooral ja. Dat schilderij voor de restauratie, um, uh, in mijn herinnering nu weer, he, veel vlakker, veel bruiner en inderdaad veel minder contrasterende kleuren. Daar ja. moet ik het denk ik bij zeggen: contrasterende ja. kleuren. Um, ik heb een computersimulatie gezien van het schilderij. Dat was bij de voorstelling van de restauratie. Een computersimulatie van het schilderij, waarbij dat dus breugel-experts. En, en mensen die restaureren, van dachten van het moet er zo ongeveer hebben uitgezien. Maar dat doen we dus niet. Hè? Dus, dat was heel heftig qua kleur. Nee. Zo heftig dat ik denk dat ongeveer iedereen in deze zaal schande zou hebben gesproken over de obsceniteit van de... Dan zou het waarschijnlijk als kitsch hebben beschouwd. Ah, okay. Dus met het contrast met ervoor bedoel ik. Hè? Ja. Dus, dus er bestaat iets als schroom bij het restaureren. Ja. Daar heb ik in het allereerste gesprek met Annemie, het, uh, uh, Annemie van Kerkhoofd even over gehad, over de schroom van de restaurateur. Ja, ik heb ook al gepraat vandaag met mensen die
1: mij zeiden dat ook uh, restauratietechnieken evolueren met de tijd en de visie van restaurateurs ook verandert met de tijd. Dus ah, ja. als het. 100 jaar geleden was gerestaureerd geweest, had het, was het, had het er waarschijnlijk nog anders uitgezien. Maar los daarvan blijft het wel iets, uh, een schilderij dat vol beweging, leven en verbeelding zit en dat sowieso uh, fascineert, denk ik. Dat is voor mij het geval en ik ga ervan uit dat dat voor de meeste mensen zo is. Ja, dit, en, je,
0: je hebt het nu over beweging. Ga je ja. daar eens verder op in. Ja. Okay. Beweging. Je bedoelt het gewemel van die
1: vrouwen? Het is uh, moeilijk om een blik op één plek te richten. Degene ja. die het uh, de schilderij samenhoudt, is die figuur van de Dulle Griet. Ja. Dat is duidelijk. Dat staat ook centraal. Uh, en daar rond is er overal is er, is er heel veel gewemel. Uh, er wordt gevochten. Uh, daar beneden wordt, wordt er gevochten. Er staan dingen in brand, er zijn rookpluimen. Als je dan links beneden gaat in de, de muil van de hel, wordt er, ja, is er ook van alles gaande. Um, overal zijn mensen en figuren uh, aan het overleven en is er, is er iets gaande. Wat natuurlijk, en dat is ook al gebeurd vanavond, en kan lopen tot uh, interpretatie en van heel dichtbij gaan kijken. Wat, is, wat betekenen die dingen en wat is het ook
0: gewoon? Hè? Ja, die, zullen we dat eens meteen doen? Ja. Dus overleven, dat vind ik een hele goede. Ik heb
1: trouwens, hè, we hebben in de loop van de vier gesprekken die gepasseerd zijn, waarvan ik er drie heb gezien, ik weet niet hoe het zit bij de mensen hier, um, is er heel veel, hebben we heel veel informatie gekregen. Hè? En um, ik ga geen nieuwe informatie toevoegen.
0: Nee.
1: Um, al valt er waarschijnlijk nog heel veel aan toe te voegen. Um, maar ik ben vanavond de man van de synthese. Eigenlijk.
0: Fantastisch. Ja. Eindelijk, eindelijk een synthese. Daar zit ik eigenlijk al heel mijn leven op te wachten. Oké, okay. fantastisch.
1: En, en ik heb eigenlijk twee dingen... Uh, twee uitgangspunten waarmee ik uh, ben gaan kijken, of twee manieren van kijken, hiernaar die, die ik dan samenbreng. Het eerste is... Uh, de tijd waarin dit geschilderd is en de figuur die het schilderde, he, Breugel in de 16e eeuw, ja. wat we weten van de 16e eeuw is de 16e eeuw hier in Antwerpen en Brussel, Vlaanderen, is dat dat een tijd was waar dat er um, heel veel gebeurde. Hè? Uh, na eeuwen van religieuze rust en orde ja. zeg maar, Absoluut. Um, was het de eeuw van uh, van Luther. En uh, op het einde van die eeuw, eigenlijk vlak nadat dit geschilderd is, zal de beeldenstorm losbarsten en daarna dan de 80-jarige oorlog. Ja. Um, dus ik stel mij voor dat Breugel als uh, kunstenaar, als iemand met heel veel gevoel voor uh, natuur, ook, um, wat hier nu niet enorm in aanwezig is, uh, de, de spanning, de zich opbouwende spanning. Ook voelde. Oké. Okay. Um, op dat moment? Op dat moment. Buiten het religieuze en de zich aankondigende conflicten was er ook, was het ook een eeuw waarin, uh, meneer zei het hier net nog tegen mij, waarin geld heel belangrijk was geworden. Mm -hmm. Antwerpen was een heel heel voorspoedige stad geworden. Um, na Parijs de tweede grootste, zei je daarnet, mm -hmm. uh, van Europa. Uh, met alle welvaart van Dien. En die welvaart was in die tijd natuurlijk ook niet uh, evenredig verdeeld. Dus de kloof tussen arm en rijk en alle spanningen die dat met zich meebrengt, uh, werd ook veel groter. Ja. Uh, met het geldgewin en het feit dat het kon, uh, ook de hebzucht. En als we bij hebzucht komt kijken, ja. bedrog, jaloezie, afgunst, geweld enzovoort. Uh, en ik stel mij voor dat een figuur als Breugel net zoals sommige uh, schrijvers dat hebben of hadden, uh, inderdaad iets visionair zat. Niet dat hij wist dat de tachtigjarige oorlog er stond aan te komen, maar wel dat hij voorvoelde uh, dat er heel veel ging
0: veranderen. Is dat een... wacht um, om dan even scherp te krijgen? Uh, bijvoorbeeld Louis Palbon wordt vaak, hij heeft zichzelf trouwens op die manier beschreven als een seismograaf, iemand ja. die trillingen opvangt ja. en die trillingen toont. Ja. En niet noodzakelijk. Is dat, is dat
1: ongeveer? Daar, daar denk ik aan. Ja. Ik
0: denk dus Bruegel als seismograaf? Ja. Oké. Okay.
1: Okay. Okay. Um, niet noodzakelijk dat hij zichzelf zo zag, of dat hij zichzelf die opdracht uh, gaf, maar dat hij dat voelde, dat hij er misschien ook wel bang voor was. Ik moet ja. denken aan uh, Stefan Zweig, die Oostenrijkse schrijver. Ja. Hè. Ik heb vorig jaar zijn, die biografie gelezen. Die De wereld van gisteren. En dan schrijft hij dat hij in 1910 als Oostenrijker uh, en Europeaan op reis is door Frankrijk en dat hij in Frankrijk plots de anti-Duitse sentimenten merkt waar hij zich compleet niet bewust van is. En vanaf dan verandert er van alles en wordt hij bang voor wat er staat te gebeuren. Uh, en hij bezweert die angst en, en, en vlucht daarvan weg en denkt van ja, nee, ik moet het allemaal zo serieus niet pakken en een paar jaar later begint de oorlog. Dat is een voorbeeld van. Wat jij nu seismografisch ja. noemt. Hè?
0: En hij pakt de laatste trein. Dat weet ik nog. Hij pakt de laatste trein. In augustus 14 pakt hij de laatste trein van Oostende naar, naar, naar Wenen. Ja. Ja. Dat is de allerlaatste trein. Hij heeft daar Emile e Hij ja. ontsnapt op het laatste. Die ja. Ja. Aan de oorlogswaanzin die, die hij
1: had voorvoeld ook. Hè? Ja. Ik kan me voorstellen dat Brugel iets gelijkaardigs uh, voorvoelde ook. Shakespeare zal niet, want dat is ook volgens mij wat hierin te zien is, Shakespeare zal niet zo heel veel later in een van zijn toneelstukken schrijven. Dat bedacht ik mij daarnet toen jullie bezig waren over die vrouwen hier. Ja. Time is out of joint. Hè? Er is niks meer om je aan vast te houden. Alle zekerheden vallen weg. Um, de, degene die vroeger bepaalde wat de orde was, die hebben nu niks meer te zeggen. Rijken worden superrijk, uh, Armen worden bruta enzovoort. Um, Klinkt bekend? Dat zit hier ook op heel veel manieren in. Je had het net over die groep vrouwen hier, ja. in het vorige gesprek. Uh, en het is moeilijk, uh, moeilijk om te bepalen wat, die precies, wat er hier precies gebeurt. Is of dat dat ene groep is, hè, ja, bijvoorbeeld, ja. of die samen iets aan zijn. Visueel is het één groep, ja. maar als je kijkt naar de verschillende handelingen, wordt het heel moeilijk. Ja. Want, hè, dus, want hier, uit het gat van dit figuur, die, die schept... Uh, dat kan je vandaar niet zien, maar van hier wel. Uh, munten uit zijn gat, ja. die vallen. Hier is een mevrouw die dat probeert op te vangen. Hier is gewoel, dus het zou kunnen dat hier gevochten wordt om dat geld. Om het hè. geld. Ja. Uh, en dat die belaagd worden tegelijkertijd. Maar het is ook niet duidelijk of dit een leger is, dat die vrouwen belaagd of dat die vrouwen uh, of, of zich net terugtrekt. Tegelijkertijd, merk jij er net op, zijn deze vrouwen, met hun witte kappen, dus getrouwde vrouwen, mm. hè, zijn aan het vechten met Satans, ze zijn Satans aan het overmeesteren. Dat, dat lijkt, of dat kan je interpreteren als uh, deugd. Ze zijn zo mm -hmm. kwaad ja. van te zien wat er gebeurt, dat ze niet meer bang zijn van een duivel. Ja. Um, maar dat kan je ook andersom interpreteren. Je kan zeggen, die vrouwen zijn zo verdorven, of zeggen van alles is zo naar de, naar de bolitten, dat we niet meer bang zijn van een duivel. Right. Um, dus dat kan ook. Hè. En dan is het de figuur van, van die Dulle Griet zelf. Um, ik heb geleerd vanavond dat die dus... dus uh, de naam Dulle Griet is niet door Breugel aan haar gegeven. Dus 40, jaar, heeft iemand, 40 jaar later heeft iemand dit uh, schilderij beschreven
0: met uh, een Dulle Griet. Die rooft voor de mond van de hel. Karel ja. van Mander in zijn schilderboek, in 1604. En Nog
1: een paar eeuwen later is dit schilderij zo gaan heten. Ja. Um, maar we weten niet... Hoogstwaarschijnlijk niet de naam die Breugel er heeft aangegeven. En het is ook niet zo duidelijk of dit een Griet is of dit een vrouw is, hè? want ze heeft een Adamsappel, ziet er eigenlijk ook helemaal niet vrouwelijk uit. Ze draagt wel een rok, uh, maar ze heeft ook een harnas om. Als het een vrouw is, is het een gestolen harnas, want vrouwen droegen geen harnassen. Is het een man, dan is het zijn harnas misschien. Het kan ook gestolen zijn. Maar dus zelfs hierin en in hoe wij hier nu over praten. En misschien was dat toen ook al het geval, dat weet ik niet. Uh, is ook al niet meer duidelijk, is dat een man of een vrouw? Als het een man is, waarom draagt hij dan een vrouwenrok? Als het een vrouw is, waarom heeft hij dan een ademzappel? Mm -hmm. um, enfin, dus opnieuw, hè, we, uh, time is out of
0: joint, er is geen houvast meer. Ah, oké, okay. geassocieerd dat met die figuur, omdat, je, omdat, je niet, omdat het heel moeilijk is, eigenlijk zelfs onmogelijk, om te zeggen van zij of hij is dit Of dat. Time is out of joint. Het is de labiliteit van de samenleving op dat moment. Van de samenleving en ook van hoe die vrouwen zich gedragen. Ja, oké. Degene die ten oorlog
1: trekken, dat zijn mannen, dat zijn geen vrouwen in de 16e eeuw. Bijvoorbeeld, maar het zit vol met dat soort dingen. Daarnet had Tine het over die vogels hier, die spreeuwen, die bovenop het spreeuwenluik zitten. Ja. Uh, en dus het, het luik uitlachen eigenlijk, ja. die het omgekeerde doen van wat die vogels normaal gezien zouden moeten doen. Ja. Uh, en die zo niet gevangen kunnen worden. Ja. We hebben dan de muil van de hel, mee, uh, de hel die, mijn angstig oog, lijkt het mij, kijk naar wat er hier gebeurt. Figuren hier die dat luik ophalen, uh, wat zou kunnen. Suggereren van het is hier, dit figuur en de blikken van die figuren hier zijn allemaal gericht op de dolle griet. Ik
0: vind trouwens dat de, de blik
1: van de hel eigenlijk heel gelijkaardig is of heel verband met die van de dolle griet zelf. In een soort ja, verschrikte transe eigenlijk uh, voor zich uit, kijkt een nieuwe vijand tegemoet. Uh, ja, dus dat is één deel van, van wat ik dacht te zien. Ja, ja. Uh, een ander ding is van oké, okay, ik denk dat iedereen met alle interpretaties het erover eens is dat wat hier wordt afgebeeld dat dat chaos is. Hè? Mm. En dat het niet uh, prettig toeven is in dit schilderij. Er wordt uh, gevochten, er is geweld, er wordt gefolterd. Uh, iedereen is aan het overleven of aan het vechten voor iets uh, dat hij of zij denkt nodig te hebben om te overleven. En alle andere figuren... Heel veel figuren zijn vijanden van elkaar. Ja. In In heel, uh, dat tafereel is er één centraal figuur. Eén figuur dat bij al die chaos en al dat geweld, uh, dat daarin gedijt. We kunnen niet zeggen van, van de doligie dat geluk uit de, 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 de is altijd, nee, of, of zei, Rust of vreemde of iets liever. angst, van alles wat. Maar het is wel iemand die, zij, zij, heeft, zij of hij, heeft wel uh, in alle geval haar voordeel, op, op materieel gebied, haar voordeel bij die chaos. En trekt verder het zwaard uh, voor zich uit om een volgend gevecht aan te gaan. Ze trekt uit het schilderij. Dus dit is iemand die een extreme overlever. In, dit soort, in die soort chaos. Okay. Um, iemand die voor
0: zichzelf, denk ik dan ook, heel goed kan zorgen in, in die rol. Hoe getraumatiseerd ook, of hoe ja. angstig ook, het is iemand die, laten we zeggen, autonoom in al die chaos en verschrikking. Ja. en dan zouden we nog verder zou kunnen
1: zeggen: dat is puur interpretatie, dus dat is uh, zeker. Niet waar wat ik nu ga zeggen. In tegenstelling tot alles wat ik het absoluut wil zeggen. Je zou omdat zij, zij beweegt in die richting. Hè. Het, het, het lijkt erna alsof zij een spoor van vernieling achter zich laat. Ja. Dat zij die chaos mee heeft gesticht, omdat dat haar biotoop is. Chaos. Um, en. Zij, zij, en, en zij of hij is het figuur dat fascineert, ook daar kijken we, er valt heel veel te beleven, maar zij het alles samen uh, en fascineert. We kunnen niet zeggen, uh, um, Michiel Hendrik zei dat hij sympathie voelde uh, voor de duidelijkheid, ik voel niet direct sympathie wel een soort bewondering in de zin van, ja, moet iemand zijn om daarin te kunnen overleven, moet wel sterk zijn en overleven, in uw mouwen hebben zitten die, die wij ontberen, ja. um, want ze
0: fascineert, je blijft er maar kijken. Ze trekt eruit weg. Ja. Ze trekt eruit weg en ze laat die, uh, ja, die, die heel deze toestand achter zich. Ja. En dan, maar wat ik dan wel interessant vind, dat is dus zo'n richting waar Michie ook over gesproken heeft, is dus een beetje tegen richting in, bij wijze ja. van spreken, wat raar is om dat te kijken, maar als je dan kijkt naar de rivier, die hier aanwezig is, die begint in feite daar. Zie je? En daar begint, daar is water. Ah, ja, ja. Daar, dat hokje daarboven, dat zijn waarschijnlijk wegrimmen, wat is wat zeggen een, een wc. Ja. Dat wordt hier groen, zie je? Ja. Hier onder. En hier wordt het echt stroom, stroombruin, ah, ja. je dus echt, je ziet dus vervuiling toenemen. Ja. Waar het die vervaring komt, is heel onduidelijk. Ik kan ja. me niet voorstellen dat er iemand daar op dat wc dit veroorzaakt he? heeft, <laughs> heeft. Ik he? denk, dat he? is het daar nog vrij wit. He?
1: Van, van al het menselijk gevoel, he? dat bruik kan, kan ook van bloed komen natuurlijk. Maar ik denk, nu nog een stap verder, als hier dan iets uh, verteld wordt, dat gaat over, over ons, over de mens, over. Ja. Uh, wat, zou, wat kan ons daar nu dan nog zeggen? Welk soort figuur zou we nu hier kunnen zien staan? Iemand die gedijt bij chaos, die je zelf mee organiseert uh, en zelf alleen maar op geld gewinnen is en ondertussen gezien en bewonderd wordt. Naar wie we gefascineerd kijken, aan wie we verslaafd raken om er naar te kijken. Uh, ja, iedereen weet over wie dat dit nu natuurlijk. Nee? Ik denk in Amerika. Ah, daar zijn we. Okay. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, Dus, wacht, oké. Okay. En we blijven
0: kijken, en we noemen het toch de niet. Maar dan heb je een soort van. Nou, oké. Okay. Maar dan heb je een soort van okay, hebzucht? Oké, okay, ik zie dat wel. Tegelijkertijd is het ook, wat je straks hebt zei, een autonoom figuur. Een figuur die overleeft in wat zit daar, in die chaos, maar dat lijkt er ook wel. Een vrij positieve kwaliteiten zijn. Uh, het overleven. Het overleven. Ja, dat is wel. Ja, Dat is iets dat ons nog interesseert. Hoe, hoe... Maar ik vind het ongelooflijk dat Trump nogal de president is. Zeker. Ja, nee, het is, een, het is een survivor, absoluut. Maar nu maak ik het waarschijnlijk een beetje te plat door het echt zo te ja, ik ik, ik, heb het, ik ben ermee begonnen, natuurlijk. Ja,
1: maar je kunt ook andere figuren uh, erin zien, natuurlijk. Oké. Okay, maar... Bijvoorbeeld? Ja, ik denk... Dat is een, misschien ook Blad, maar ook Hitler denk ik. Chaos stichten en, uh, en zelf in uw eentje blijven. Gewoon alleen maar bezig zijn met uw eigen overleven. Wat er op geen enkele manier aanwezig is in, in dit schilderij, dat is in andere schilderijen van Breugel, wel aanwezig, is er is geen rust. Er is nergens rust, er is geen plek voor
0: of empathie, of aandacht. Je hebt de val van de opstandige engelen, dat is ook behoorlijk chaotisch. Maar, maar, de van Michael brengt wel de hele de rust en bevecht zelfs de chaos. Dus die staat vrij centraal in het schilderij. Het enige schilderij waar ik me nog kan voorstellen, dat het ook... En de, de blik van, van de engelen ja. um, is ook een, een rusting. Ja, ja, absoluut. Dus ja. ook een grote celebriteit van die engelen. Triomf van de Dood vind ik een mooi bekje. Ik bedoel, Triomf van de Dood is, is toch nog chaotisch en, en... Maar daar is er op geen enkel moment een centrale figuur, waar je een ankerpunt, zal ik maar zeggen. Ja. Een visueel ankerpunt. En dat is hier natuurlijk wel, met die dubbele griep. Dat is ons visueel ja. ankerpunt. Maar misschien is de Triomf van de wel het derde stuk van het bierluik. Ja. Dan, 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 ja, eigenlijk zou dan hier ja, misschien de val van de opstanding Engelen moeten hangen. Hier, door de daar, de triomf van de dood. Um, er zijn theorieën over, dan, omdat, uh, waarom zijn die theorieën ontstaan? Omdat bijvoorbeeld de schilderijen ongeveer dezelfde periode zijn geschilderd. Alleen weten we niet hoe, hoe dat de triomf van de dood. Op, we kunnen dat niet echt een jaar opplakken. Um, dat kunnen we met de opstelling in engel natuurlijk wel. Dat is 62 en dan 63. Ehm, en ze zijn al drie ongeveer hetzelfde formaat. Dus in, je zou dan kunnen zeggen zijn ze dan thematisch aan elkaar verbonden, maar dan moet ik beginnen nadenken, denk ik, zijn ze dan al drie door dezelfde mens besteld? Bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld. Dat hoeft niet zo, maar. Um, ja, dat bedoelde, dan denk ik gewoon meer als oké okay, dat is iemand een heel interessante mens en die heeft geld voor een drieluag. Ja. Maar dat vond ik ook heel fascinerend, want uh, ik heb het hier ook gezegd denk ik. Ja, maar in het begin met Marie van Kerkhoven had ik het erover. Ik vertelde dat tegen Tine Meegang, hè, die, die ik daarnet heb gesproken, toen wij in Brussel waren en ik zei van, Oké, okay, deze is de test. Er, er stappen kinderen, tienjarigen, in een museum, die drie schilderijen hangen daar, en je vraagt achteraf aan die kinderen: wat is het schilderij dat je het best begrijpt? Dan zal, denk ik, de overgrote meerderheid zeggen: De triomf van de Dood. Want is een klein dood, wie het altijd is, geleden niet inderdaad. Dat hebben we niet met de dubbele niet, en dat hebben we niet met de val van de opstand in Engeland. En toen ben ik dus in mijn eigen val getrapt, en ik wil eigenlijk het verband tussen die drie, waarop dat dienen zijn, misschien. Is het dan ook geen thriller Misschien Is het ook echt helemaal anders? Ja, dat dus waarschijnlijk wat we de nooit de... weten nee. nee, 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 maar dat is natuurlijk het geweldige. Dat is het dat we het niet weten. Nee. Ik denk trouwens ook de apen, hier,
1: en de apen die zitten te drinken, ja. die zitten in een soort versterkt gebouw. Hier bovenin zit nog iemand met een, met een kruisboog, ja. die ook dat gebouw mee beschermt.
0: Maar zij zijn niks, want ze zijn aan het drinken. Ze, ze zijn
1: aan het drinken, ja. Ik denk dat ik kan dat nu, als het gaat over nu, eh, ik, dan, dan is dat degene die uh, domweg, die oude organen uh, is, domweg naast zich, naast zich neerlegt. Ik zeg domweg omdat apen uh, dom zijn, hè? Of, dat, of dat we die dom noemen per se, zich ja? uh, doen op zijn Playstation gaan spelen, of een beetje gaan zitten tv kijken, of op, op social media was kutten. Ja, ja, ja. Dus dit, dit is denk ik onverschilligheid, onverschilligheid
0: ingebunkerd, ergens op een veilige plek. Dat, dat, datzelfde gevoel heb ik ook, maar dan moet ik altijd weer terugdenken aan dat schilderijtje, dat je maakt van die twee aapjes. Ja. Dat is zo, een van die twee apjes kijkt rechtstreeks eigenlijk naar ons, die zijn geketend. En er is dus een soort van zicht op de rivier, en dan uiteindelijk een stad, waar dat wordt van aangenomen. Het is dus niet helemaal zeker dat het aantrekkelijk is. Bij dat schilderij um, in Wenen stond ik ervoor, en moet nu wat blijkt, maar Fritz Zellig, die een van de curatoren is dus van, van die tentoonstelling vertelde Wenen, vertelde mij: maar ja, dat is mijn absoluut favoriete schilderij. En ik vroeg hem waarom, en hij zei: vanwege de. Uh, wat was het woord nu dat hij gebruikte? Uh, eerlijkheid geloof ik of zo. Ik kon dat helemaal niet. Ik snapte dat helemaal niks. Uh -huh. En ik, ik kon niet doorvragen want hij werd opgeëist door de en dat moment was voorbij. Maar, maar die aapjes, die zijn met liefde
1: en aan. Die, die voor, voor die aapjes. Ah, die, 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 aapjes die, die zijn de heel veel. Die, die zijn meer cartoones, Dat zijn silhou silhouetten. Ook, nee? Silhouetten. Heb ja.
0: niet om die individu, individu, individu
1: maar meer om wat ze voorstellen. theorie.
0: ik. Ja. is natuurlijk nog daar heb je bijvoorbeeld ook een soort aapachtige figuur dan aan die aap, zie je, met die met die die er die probeert om op die aap ah, ja. te kruipen. Um, ik weet niet of er nog apen zijn. Um, ik weet niet of er apen zijn. Er
1: zijn
0: achtige figuren, veel ja, leuk.
1: Die dus ik denk nu ook. Ik niet dat Bruegel daar letterlijk gaan refereren aan naar wat ik nu ga zeggen, maar eh, als, als het klopt eh, dat Bruegel dit wou schilderen, omdat hij voor voelde eh, dat er iets ergs was, de Dat is het ontdankt. Eh, waarom doe je dat dan? En je doet dat om, om iets te bezweren, ook om een angstvisioen helemaal... Dat beeldje helemaal uit, dan bezweer, bezweer je het, want het ligt vast. En in, Daarin uh, zit dan zoveel stel en verbeelding dat het ook uitstralt dat het met enorm veel plezier geschilderd is.
0: Wauw. Huh? Dat ben ik? Ja, daar heb ik nog niet over nagedacht. <laughs> ik <ben> heb <laughs> nog niet nagedacht over plezier. Uh, Wauw, oké. Okay. Plezier. <laughs> nee, ja. maar nee, dat, het is, dat is gewoon een andere filter die je er dan op zet. Je het, bedoel, het spatten eraf. Het, het, het. Maar je voelt natuurlijk een grote creatieve kracht. Hè, bedoel, dat, ja. wat, wat je zeker kunt verbinden met lol. Lol, ja. oh, goesting. Ik, ik stel mij
1: voor, hè, dat, dat, ik heb, misschien kan het wel zo zijn dat als het een conversatiestuk was, hè, ja. dat uh, Bruegel zelf. Graag wel, dat mensen hierover zouden zeggen van zies, zies, zies in wat voor tijd we leven of ziens wat er staat te gebeuren. En, uh, maar alleen maar een zware boodschap brengen, alleen maar een onheilstijding bovenop de mensen leggen, dat is niet lang interessant, want dat, is, dat, dat
0: willen we eigenlijk niet horen. Dus dat je stekt er ook gewoon veel woning. in. Ja, ja, maar dat snap ik. Omdat als je het dan begrijpt, bijvoorbeeld uh, oké, okay, met een Lof de zontheid van Erasmus is de meest voor de hand liggende, Waar voilà, Erasmus in feite een paar heel interessante, doordringende dingen zegt over waanzin in de samenleving. En wat bijvoorbeeld wat het verschil is tussen waanzin en domheid, maar het is te, tegelijkertijd is het een lofzijn. Waardoor dat je dus ja, moet lachen. Ja. Maar tegelijkertijd voel je ook wel van, oh, eigenlijk wordt de samenleving waar ik een deel van uitmaak, terecht kunnen. En daar dankzij kan je blijven verder lezen. Omdat het mooi is? Ja. Voilà. <lacht> Dames en heren, Wim Helzen.